0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. ¿Qué pasaría si en su trabajo tuviera que hacer cosas que considera irrazonables, ilógicas o deshonestas? Si el propio gobierno le forzara a hacer cosas que atentan contra la esencia de su labor y de sus principios. Una labor para la que se ha estado preparando y lleva formándose toda una vida. Aún más, ¿qué pasaría si considera que esas acciones que le obligan a hacer pueden resultar perjudiciales para las personas que están depositando toda su confianza en usted? e incluso terrible para las futuras generaciones. ¿Se sometería a las órdenes del gobierno? ¿Renunciaría a su trabajo o a su profesión? ¿Lucharía? Esta es la situación que están viviendo a diario muchos médicos y profesionales de la salud en Estados Unidos y en Occidente en general. Una cuestión espinosa y difícil de abordar. Bien pudiera parecer que tratar de presentar batalla contra todo un sistema establecido fuera inútil. No obstante, la historia está repleta de batallas de David contra Goliat. Y ahora miles de médicos de Estados Unidos han decidido unirse para tomar medidas legales contra el mandato obligatorio transgénero, como vamos a ver. Pero antes de entrar en materia, unas palabras sobre nuestro patrocinador. La VPN, Private Internet Access, debe saber que al conectarse a las redes wifi públicas de cafeterías, centros comerciales o incluso coworking, por ejemplo, está transmitiendo muchos datos confidenciales sin ninguna privacidad. Una red privada virtual o VPN como la que ofrece Private Internet Access oculta sus datos. Su infraestructura de servidores de primera clase le permite navegar desde cualquier lugar imprevisto y con garantías, con la tranquilidad de que usted y solo usted ve lo que está haciendo en Internet. Ni siquiera la propia Private Internet Access, según declara, almacena sus datos. Y esto lo han defendido incluso ante los tribunales. También es excelente para ver contenidos que están restringidos geográficamente en 91 países o en los 50 estados de Estados Unidos. Y además basta con una sola suscripción para toda la familia y todos los dispositivos. Puede registrarse a través del enlace de la descripción, piavpn.com en primera plana, para obtener un 83% de descuento, es decir, por poco más de 2 dólares al mes, y además obtiene 4 meses extra completamente gratis. Un artículo reciente del Epoch Times analiza este caso en profundidad. Informa de que 3.000 médicos y profesionales de la salud han demandado a la Administración Biden porque no quieren verse obligados a someter a los niños a los tratamientos de la llamada afirmación de género. Esta polémica atención pediátrica incluye terapias agresivas con fármacos hormonales y operaciones de cirugía a edades bastante tempranas. Han demandado al Departamento de Salud y Servicios Humanos al HHS porque, con uno de sus mandatos obligatorios, ha ampliado el término sexo en los Estatutos Federales de los Derechos Civiles. Desde entonces se incorporó la llamada identidad de género y la orientación sexual como derechos civiles. Pero, ¿qué significa esta ampliación? Según el grupo, esta norma, entre otras cosas, fuerza a los médicos que atienden a pacientes del Medicaid o reciben financiación federal a proporcionar atención de afirmación de género a los niños que quieren hacer la llamada transición al sexo opuesto porque ha pasado a considerarse un derecho más de los estadounidenses es decir, tienen que prescribirles obligatoriamente tratamientos hormonales y bloqueadores de la pubertad e incluso someterlos a intervenciones quirúrgicas, como puede ser la extirpación de los pechos en las niñas. Estos médicos que se oponen al mandato dicen estar muy preocupados. Afirman que el cambio en la norma les obliga a proporcionar ese tipo de tratamiento aunque consideren que no es algo médicamente correcto para el paciente o que vaya en contra de sus creencias religiosas. Y por esta razón dicen que es más que inconstitucional. Por ello, la alias Defending Freedom, la ADF, presentó una demanda en nombre del Colegio Americano de Pediatras, de un médico ginecólogo y obstetra especializado en atención a adolescentes y de la Catholic Medical Associates. La demanda, que se presentó el 26 de agosto de 2021, le pide al tribunal que impida al gobierno penalizar a los médicos que se nieguen a proporcionar tratamientos de cambio de sexo a niños, sea cual sea el motivo, y aquí la situación se vuelve todavía más curiosa. A priori, el caso se ha desestimado porque el Departamento de Justicia declaró ante un tribunal inferior que respetaría el derecho constitucional de los médicos y que si no quieren proporcionar tales tratamientos, no tienen por qué hacerlo. Sin embargo, el abogado de la ADF, Chris Scandable, dijo que a sus clientes les preocupa que al no haber una sentencia firme y solo haberse desestimado, el Departamento de Justicia podría cambiar de decisión y de postura en cualquier momento. Por lo tanto, están buscando una orden judicial que evite específicamente que cualquier agencia federal, sea el Departamento de Salud, el HHS o cualquier otro, castiga a los médicos que se nieguen a dar a los niños estos tratamientos. El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Cincinnati escuchó los argumentos orales hace algo más de una semana. Este tribunal de apelación tiene jurisdicción sobre las apelaciones federales de casos originados en Kentucky, Michigan, Tennessee y Ohio. No obstante, la decisión del tribunal podría tardar hasta tres meses. Si se les deniega y no se descarta la ampliación de la norma en firme, los demandantes podrían solicitar, dicen, la revisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Y qué nos aguarda al final del camino? Vayamos por partes, empecemos por el principio. Este polémico mandato del Departamento de Salud de mayo de 2021 fue posible debido a que el presidente Biden emitió una orden presidencial cuatro meses antes. Y ahora, esta segunda orden, como mencionamos, amplía la interpretación del término sexo más allá de la biología de una persona y le incorpora la llamada identidad de género u orientación sexual que puede declarar una persona por sí misma. La orden del presidente Biden afirma lo siguiente. Cada persona debe ser tratada con respeto y dignidad y debe ser capaz de vivir sin miedo, sin importar quién sea o a quién ame. Los niños deberían poder aprender sin preocuparse de que les vayan a negar el acceso al baño, al vestuario o a los deportes escolares. Los adultos deben poder ganarse la vida y ejercer una profesión sabiendo que no van a despedirles, degradarlos o maltratarlos por ir a casa de alguien porque su forma de vestir no se ajuste a los estereotipos basados en el sexo. Las personas deben poder acceder a la atención sanitaria y asegurarse un techo sin sufrir discriminación por razón de sexo. Todas las personas deben recibir el mismo trato ante la ley, independientemente de su identidad de género u orientación sexual. El señor Chandebol le dijo al Epoch Times que acto seguido las agencias federales indicaron que esta nueva interpretación se extendería a las cláusulas de discriminación de la Ley de Cuidado Asequible de la Salud, la ACA y que eso podría requerir que los médicos proporcionen tratamientos a los niños y adultos que se identifican como transgénero. Es decir, si alguien quiere someterse a la llamada transición a una nueva identidad de género, los médicos deben realizar sus deseos sin rechistar. El mandato podría aplicarse también, dicen, a cualquier proveedor de atención médica que reciba dinero federal. Estamos hablando de todos aquellos que aceptan pacientes en Medicaid o con cobertura de seguros de salud de la ACA, también conocido como el Obamacare, entonces esta atención de afirmación de género se extendería a los servicios pediátricos y posiblemente, dijo el abogado, pueda dar lugar a medidas disciplinarias contra los médicos que se niegan por algún motivo a proporcionar esa atención a los niños. Luego el Departamento de Justicia presentó una moción el 19 de julio de 2022. Pidió que se desestimara la demanda de los médicos. Alegó que el Departamento de Salud no había ordenado que los proveedores de atención médica realizarán todo tipo de servicios de transición de género, incluyendo aquellos que tienen objeciones religiosas. Así que, según dicen, la demanda comienza sugiriendo la falsa premisa de que este mandato dice eso. Los abogados del HHS afirman que esta moción de su interpretación de la orden ejecutiva del presidente Biden significa que la discriminación sexual se amplía a la discriminación por identidad de género. Punto y final. Pero, según escriben, esto no indica que los médicos que se oponen a proporcionar tratamientos de alteración de género Cito, entren en el ámbito de la discriminación ilegal por identidad de género y el HHS ha afirmado sistemáticamente que la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa y otras defensas religiosas pueden oponerse caso por caso a una acusación de discriminación. Sin embargo, para el señor Standable y los médicos que representan, eso no sería suficiente, nos dijo. Fuera de la sala del tribunal, en sus declaraciones públicas, la Administración ha dado todas las indicaciones de que planean hacer cumplir este mandato de identidad de género de la manera más amplia posible. Han dado todas las indicaciones de que planean perseguir a los médicos como estos que estamos representando en este caso. El señor Chandevall cita un aviso de fecha de 2 de marzo de 2022 de la Oficina de Derechos Civiles del HHS, la OCR. La notificación invita a los pacientes y padres a presentar quejas ante la OCR si sienten que se les ha negado la llamada atención de afirmación de género. El aviso reza así. Como agencia de aplicación de la ley, como agencia de aplicación de la ley, la OCR está investigando y cuando corresponda, haciendo cumplir la sección 1557 de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que involucra en discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de acuerdo con todas las leyes aplicables. Esto significa que si las personas creen que han sido discriminadas en un programa o actividad de salud que recibe asistencia financiera del HHS, pueden presentar una queja. El señor Chandevall afirma que los médicos a los que representa la ADF no deberían tener que limitarse a confiar en la palabra del Departamento de Justicia y a esperar que éste no viole los derechos de los médicos. Nos dijo también, deberíamos conseguir que un tribunal les diga que se protegen sus derechos. Nuestros médicos tienen todas las razones para temer que si dicen que no, que no van a realizar una operación de cambio de sexo, el gobierno federal trate de quitarle sus fondos federales basándose en que la medicina se practique de forma concienzuda. Los pediatras representados en la demanda desconfían de la atención a los niños que afirma el género por razones que van más allá de las puras convicciones personales. Por ejemplo, el doctor Quintin Van Better, pediatra y endocrinólogo pediátrico con cinco décadas de experiencia, nos dijo que había leído la vasta literatura médica que aborda todos los aspectos de este tema y que llegó a la decisión de que iba a vivir de acuerdo a su código de ética médica. Calificó de mayoritariamente selectiva las investigaciones con las que se ha corroborado la validez de los tratamientos pediátricos de alteración del sexo. En otras palabras, los investigadores llegan a conclusiones que no respaldan los datos que recopilan. Por otra parte, los que defienden que hay que ayudar a los niños a modificar todo lo relacionado con su llamada identidad de género argumentan que gracias a estos procedimientos médicos infantiles se reduce la tasa de suicidios entre los menores que se identifican como transexuales. Y a menudo citan un estudio de 2020 que publicó la Academia Americana de Pediatría y que supuestamente establece esa relación. En 2019, un año antes, otro estudio que publicó la revista American Journal of Psychiatry estudió el mismo fenómeno y lo llamó el presunto menor riesgo de suicidio de los niños que reciben atención de afirmación de género. Y en las conclusiones de ese estudio, los investigadores sostuvieron que los niños que recibían procedimientos para modificar su sexo antes de someterse al tratamiento presentaban niveles mucho más altos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo que los demás niños. Después de comenzar a administrarles los bloqueadores hormonales o someterlos a cirugías, a operaciones, no había que prestarles tanta atención a su ansiedad ni a su estado de ánimo. No obstante, ese estudio suscitó la ira de otros investigadores y enviaron cartas a los editores de la revista cuestionando la metodología estadística empleada en el estudio. Y el American Journal of Psychiatry publicó una corrección el 1 de agosto de 2020. Dijo, en respuesta, los autores han vuelto a analizar los datos. Los resultados no demostraron ninguna ventaja de las operaciones de cirugía en relación con las posteriores visitas ni con las recetas de atención médica relacionadas con el estado de ánimo, ni con los trastornos de ansiedad, ni con las hospitalizaciones después de los intentos de suicidio, en esa comparativa. El doctor Van Meter también nos dijo al respecto lo siguiente. La validez científica en la que están basando sus protocolos de tratamiento se basa en tan poca ciencia veraz que deben cesar y descartarlos inmediatamente. El doctor Van Meter también señaló que gobiernos, como el de Suecia y Noruega, han cambiado últimamente su postura oficial sobre el tema. Suecia, que ha abrazado con mucha tolerancia desde siempre a la comunidad LGBT, acaba de cambiar su posición oficial sobre la atención de afirmación de género para menores. Su Junta Nacional de Salud y Bienestar afirma que los peligros superan los beneficios en este momento. En uno de sus anuncios que tradujimos decía, la incertidumbre científica y las cosas que se van conociendo hacen que la Junta Nacional de Salud y Bienestar recomienda ahora moderación en lo que respecta al tratamiento hormonal. La Agencia Sueca de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Evaluación de Servicios Sociales ha creado una revisión bibliográfica en la que se han revisado todos los estudios relevantes sobre el efecto y la seguridad de los tratamientos hormonales. Luego, la agencia escribió que parece que aún no es posible extraer conclusiones definitivas sobre el efecto y la seguridad de los tratamientos basándose en pruebas científicas. El anuncio citaba al jefe del Departamento de la Junta Nacional de Salud, Thomas Linden, que decía lo siguiente. La conclusión es que se han adquirido muy pocos conocimientos sobre los efectos y la seguridad de los tratamientos pediátricos de afirmación de género desde 2015. Cuando la Junta Nacional de Salud sueca publicó su guía sobre la atención pediátrica de afirmación de género en 2015, enfatizó que antes de prescribir este tratamiento a los niños con la llamada disforia de género, había que de realizarse un trabajo clínico riguroso que lo justificara. Cuando la Junta Nacional de Salud sueca publicó su guía sobre la atención pediátrica de afirmación de género en 2015, enfatizó que antes de prescribir este tratamiento a los niños con la llamada disforia de género, había de realizarse un trabajo clínico riguroso que lo justificara. ¿Y qué es esta disforia de género? Bien, según la Asociación Americana de Psiquiatría sería. Se refiere a la angustia psicológica que resulta de una incongruencia entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género, aunque la disforia de género suele comenzar en la infancia, algunas personas pueden no sufrirla hasta después de la pubertad o mucho más tarde. La agencia sueca escribió que en siete años ningún trabajo clínico ha logrado justificar en realidad la validez de estos tratamientos. El informe de la Junta Nacional de Salud indicó que tras recopilar los estudios sobre la identidad de género y el inicio y la interrupción del tratamiento, no es posible determinar lo habitual que resulta que las personas que se someten a un tratamiento de afirmación de género acaben cambiando de opinión sobre su identidad de género, cancelen el tratamiento o se arrepientan de algún modo. El Organismo de Salud Pública sueco también reconoce que algunos pacientes que se han identificado durante un tiempo como transgénero luego se echan atrás y tratan de hacer una detransición. El señor Linden... También advirtió que el grupo de personas que se ha arrepentido o que ha cancelado el tratamiento sufre el riesgo de que el tratamiento le haya empeorado su salud o su calidad de vida. Basados en la investigación, la conclusión general del NBHW, la Junta Nacional de Salud y Bienestar Sueca, es que los riesgos del tratamiento hormonal, inhibidor de la pubertad y de afirmación de género para los menores de 18 años superan actualmente en su conjunto los posibles beneficios para el grupo. El Consejo Sueco ahora recomienda tan solo la alteración infantil del sexo en casos únicos. Sigue insistiendo en la importancia de tomarse en serio la disforia de género y dar a los niños tratamiento psiquiátrico y atención para la prevención del suicidio mientras se determina, mientras se dilucida, el mejor plan de tratamiento a largo plazo. Llegado a este punto surge una pregunta o varias, pero una se hace bien patente. ¿Estamos hablando de ciencia o de ideología? Pues bien, aunque Suecia ha reevaluado sus recomendaciones médicas y ha hecho hincapié en que las prácticas médicas se basen en pruebas, algunos miembros de la industria médica estadounidense se esfuerzan por impedir que los médicos hablen de los peligros y beneficios de los procedimientos pediátricos de cambio de sexo. Y esto lo afirma el doctor Van Meter, quien nos asegura lo siguiente, Dice «No se ha permitido ningún debate, se ha aplastado. A los que tenemos opiniones contrarias, en realidad, no se nos ha permitido publicar salvo en revistas médicas muy desconocidas». El especialista infantil también nos dijo que algunos médicos e investigadores con opiniones indecisas sobre el tema de la atención pediátrica de afirmación de género tienen miedo de cuestionarla por temor a perder sus puestos de trabajo, su capacidad para publicar investigaciones y, en esencia, sus carreras. Y añadió, «En este momento las revistas están de acuerdo con esta postura. Es aterrador que la ideología se imponga a la ciencia. Esto no debería ocurrir. Mi temor es que decenas o cientos de miles de niños vayan a someterse a intervenciones mientras tanto quienes causarán daños irreparables. Mi corazón está con esas familias. La mayoría de los niños van al lugar equivocado y se les hacen cosas equivocadas. También afirma que muchos niños que se identifican como transexuales están sufriendo crisis de salud mental pasajeras temporales, por eso dice es importante proporcionarles una atención compasiva a quienes sufren de esta incongruencia entre su identidad de género y su sexo biológico. El señor Chandeville afirmó que el estancamiento científico de estos protocolos infantiles representa una oportunidad única para que los médicos estadounidenses y las organizaciones que apoyan estos tratamientos infantiles, como la Academia de Pediatras Estadounidenses, consideren un cambio de política. Cuando le preguntamos a los responsables de la Academia de Pediatras Estadounidenses, declinaron hacer comentarios. Y permítame que hoy cierre el programa con unas palabras del de señor Shandeville. Nos dijo, «Creo que los países europeos están aprendiendo de sus propios errores, lo cual es bueno e inteligente, pero aquí, en los Estados Unidos, tenemos la oportunidad de aprender de los errores de los demás y dar marcha atrás antes de que perjudiquemos a cientos de miles de pobres niños. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente.